0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sonnigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 163. Das Gute ist immer ganz selten überall. Hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Diesmal wieder aus dem jeweiligen Homeoffice-Studio. Ja, also ja, auf jeden Fall. Wir haben das letzte Mal ja eine sehr schöne Folge ähm, abgeliefert, meiner Meinung nach, weil wir ja. uns mal wieder gesehen haben mhm. und das tatsächlich ähm, live vor Ort, meinem Empfinden nach, irgendwie besser funktioniert. Ja, ja und jetzt ist einiges passiert. Ähm, relativ kurz nachdem wir die Aufnahme hatten, ich glaube, zwei Tage später oder so, will ich mich jetzt nicht genau auf die Zeiträume festlegen, äh, ähm, ja, hat sich meine Frau quasi positiv getestet ähm, mhm. und dementsprechend war sie infiziert, obwohl ihre Tests vorher alle negativ waren. Ich, Wir hatten uns beide in der Woche vorher immer sehr viel getestet. Ähm, ich hatte mich auch ein bisschen getestet wegen dieser ganzen Filmsache, wo wir beide unterwegs waren, so nachträglich, ob wir uns vielleicht doch irgendwo infiziert haben. Genau, und wer ja, keine Ahnung, wo sie sich jetzt angesteckt hat. Wir waren halt, das Einzige, was wir waren, bei irgendwelchen Ärzten und wir waren, haben uns jetzt den Luxus nach äh, ja, anderthalb, zwei Jahren Quarantäne, wie, wie, nee, Lockdown, Corona, wie auch immer, äh, genehmigt, dass wir an dem Sonntag quasi, äh, waren wir frühstücken und waren tatsächlich einmal in, also für sie auch seit der Geburt der Kinder, eins der ersten Male, so richtig ähm, ohne Kinder, Frühstücken und so. Mhm. Und da hatten wir uns sehr drauf gefreut und das ist so die eine Variante, wo es herkommen könnte, oder halt wie gesagt von Ärzten, wie auch immer. Man mhm. wünscht ja niemandem was Schlimmes, aber dass es jetzt gerade meine Frau getroffen hat, ist natürlich blöd. Es hätte andere auf der Welt vielleicht eher treffen sollen, mhm. die jetzt irgendwelche Kriege anzetteln. Aber egal, ich weil ich ähm, Ja, aber man kann schon mal sagen, es ist alles relativ äh, kurios gewesen, weil ich dann trotzdem noch negativ äh, war. Irgendwann haben sich auch unsere Kinder vermutlich infiziert. Wir konnten es jetzt nicht bei denen nachweisen. Also wir haben, wir haben die auf dem Stäbchen rumkauen lassen und haben versucht, so einen Rachenabstrich zu machen. Mhm. Aber die waren natürlich negativ. Aber die hatten schon hohes Fieber und wir hatten dann auch äh, geguckt, ob wir irgendwelche Sachen machen müssen. Da war dann auch eine Bereitschaftsärztin da abends einmal und hat dann geguckt, äh, wie es läuft. Interessanterweise war die frisch genesen und konnte deswegen hier entspannt in unsere Wohnung rein. Mhm. Genau. Und ja, dann, ich habe mich mehrfach getestet, ich war jetzt auch immer negativ und just heute bin ich positiv.
1: Ah, Okay. Krass. Also
0: das heißt, ich schniefe jetzt auch gerade ein bisschen rum. Vielleicht hast du es schon gehört. Mhm. Und das ein oder andere Mal werde ich vielleicht auch husten. Aber genau, bisher waren meine Tests alle negativ. Aber äh, jetzt muss ich mich irgendwo entweder bei den Kids oder bei meiner Frau angesteckt haben. Ja, ja und dementsprechend bin ich jetzt auch äh, getroffen. Und ja, also ich weiß nicht, eine Sache, die ich tatsächlich jetzt so ein bisschen während dieser ganzen Zeit überlegt habe, wie kommen? also ich höre ja auch von vielen, die außenrum sind, auch Freunde von mir, ist jetzt auch jemand positiv, ähm, aber mit dem haben wir uns lange nicht mehr getroffen. Und ähm, ich habe aber auch jemanden, der so aus der Corona-kritischen Gegend kommt, der jetzt auch positiv ist, mhm. der mir dann aber auch gesagt hat, dass es ja quasi nur äh, ein entspannter Schnupfen ist und so. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen jetzt hin und her gerissen. Also uns geht es relativ gut, sage ich jetzt mal so. Natürlich mhm. Krankheit, Gliederschmerzen, ähm, Hals zu, Nase zu, wie auch immer. Also so die klassischen äh, Krankheitssymptome, Grippe ähnlich. Mhm. Aber ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie ins Krankenhaus oder irgendwelche Sachen. Aber ich bin halt tatsächlich jetzt so ein bisschen die Woche über am Überlegen gewesen, wie kommuniziert das man das jetzt einer anderen Person, die da sowieso nicht so richtig dran glaubt oder so, oder so sehr zweifelt und sagt, das ist ja alles gar nicht so schlimm, sagt man jetzt einfach, ähm, also, also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, das sagt man jetzt zum Beispiel, ja, es ist halt doch irgendwie schlimmer als eine normale Krippe. Also nicht, um das jetzt künstlich zu dramatisieren, aber quasi, um so ein bisschen zu sagen, also die anderen, ich sage jetzt mal, die anderen in Anführungsstrichen sagen ja gerne, das ist ja nur ein Schnupfen, weißt du? Mhm. Und sagt man jetzt, das ist halt nicht nur ein Schnupfen, sondern es zieht einen schon ein bisschen mehr runter. Aber andererseits ist es dann ja auch so ein bisschen aufge äh, aufgelogen, ja, muss man ja dazu sagen, ein bisschen aufgepustet. Hm. Ähm, aber wenn man jetzt quasi auch sagt, ja, es war ja gar nicht so schlimm, dann bläst man ja in dasselbe Horn, wie die quasi die ganze Zeit reinpusten. und äh, da
1: Ja, ich würde da ganz kurz einhaken, weil ich glaube, der wichtige Punkt ist ja einfach, dass ihr beide ja auch geimpft bzw. geboostert seid. Und ihr ja, ja, wüsstet klar. ja nicht, was wie der Verlauf wäre, wenn ihr das nicht wärt. Deswegen stimmt. ist das nicht so ganz die gleiche Suppe, oder? Aber dummerweise, also ich wie gesagt, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich wünsche niemandem was Schlimmes.
0: Aber äh, dooferweise ist ja bei dieser Person das halt auch so, dass es super entspannt ist, obwohl sie halt nicht geimpft ist. Und das ist ja auch gut so ja. für die Person jetzt, ne? Das soll ja auch nicht so sein, aber es hat quasi nicht diesen, also manchmal hat man sich ja so in den letzten zwei Jahren immer mal so das, den Aha-Moment bei diesen Leuten so gewünscht, dass die jetzt halt sagen, okay gut, das ist doch gefährlich, vielleicht sollten mhm. wir uns doch impfen lassen so. Aber wenn die Leute dann quasi auch nur in Anführungsstrichen Grippesymptome haben, bestätigt sie ja das in ihrer Meinung. Wenn ich ja. jetzt aber quasi sage, ja, ich habe auch nur Grippesymptome, bestätige ich sie auch in der Meinung. Wenn ich das aber künstlich aufpuste, dann könnte es ja auch andersrum wieder ein, ein, ein Fall sein, dass es dann zurückgespiegelt wird. Ah ja, vielleicht liegt das daran, weil du geimpft bist und ich bin nicht geimpft. Also es ist alles irgendwie so eine Ambivalenz, ja, okay, verstehe. Hm. wo ich mir inzwischen tatsächlich auch gar nicht so richtig traue. Der Person, also was heißt traue, aber ich habe jetzt nicht vor, der Person das so mitzuteilen, dass ich auch erkrankt bin weil ich einfach das Gefühl habe, ich will das sie gar nicht wissen lassen, weil das sonst wieder so heißt, ah, die Impfung bringt ja sowieso nichts, weißt du? Also mhm. egal, wie ich es formuliere, es kommt immer von der anderen Seite, wird es irgendwie dann, ja
1: Ich würde mich also, gar nicht weißt, mehr auf so, eine, auf so eine Diskussion irgendwie einlassen, oder? Also es ja. lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, aber ich würde einfach sagen, also komm, halt einfach die Klappe so. Es ist jetzt mal reicht jetzt mal irgendwie wir müssen jetzt nicht irgendwie jetzt zu so bestreiten was es jetzt hat jetzt das gebracht oder hast jetzt das nicht gebracht oder bla also irgendwie irgendwann du hast es wir haben es ja schon mehrfach gesagt seit dieses seit diese Pandemie existiert und seit man sich immer mehr mit den Zahlen mal beschäftigt hat zwischendurch man ist halt irgendwann einfach müde und ich finde irgendwie schon wieder eine Diskussion aufmachen und klar jetzt ist man selber infiziert das ist nochmal was anderes, weil es jetzt einen direkt trifft, aber irgendwie, ja. ich hätte, also ich hätte in deiner Situation noch einfach keinen Bock auf eine Diskussion, aber unabhängig davon, wer jetzt mit Argumenten gewinnt oder verliert oder was man sich noch für Argumente suchen könnte, ich würde einfach sagen, komm, einfach, ne, reicht jetzt, ist jetzt mal gut, so,
0: aber, ja. Ich habe auch keinen Bock auf eine Diskussion, ja. nee, ich überlege nur, wie man das kommunikativ richtig machen würde, aber mhm. man kann es, glaube ich, nur falsch machen.
1: Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also ähm, ich kanns, ich will auch gar nicht. Weißt, wir haben schon so oft über das Corona-Ding geredet und über irgendwelche äh, wissenschaftliche Sachen, wo wir auch teilweise nur halb informiert sind, weil wir halt natürlich nicht so tief im wissenschaftlichen Konsens irgendwie drin stecken teilweise. Ähm, deswegen ist es halt irgendwie ein Schlussstrich drunter zu ziehen. Wir könnten jetzt ja. wieder darüber spekulieren. Dass es bei jedem anders ist, der Verlauf und bla 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 so. Aber ne, es ist, es ist irgendwie auch gut. Es ist scheiße, dass ihr, dass es euch getroffen hat. Ähm, ja. Weil man, man wünscht es ja eigentlich tatsächlich auch niemanden. Ähm, so wie ich es mitbekommen habe, habt ihr ja auch euren Hund ganz schnell ausquartiert. Das ist ja auch noch mal so ein Ding, was ich so gelesen habe, dass das ja potenziell auch ein Überträger sein kann, dass sich die Tiere anstecken, aber halt nicht irgendwie krass erkranken, aber das halt dann irgendwie durch die Gegend tragen. So, ähm, ja, was ja bei ja, uns noch ein bisschen die Gefahr war, ähm, äh, war ja, dass unser Vater bei euch war, um sich um die Kinder zu kümmern. Zwischenzeitlich. Ja. Also nicht als, sie, als deine Frau positiv war, sondern halt kurz davor. Und deswegen genau. ist das alles noch so ein bisschen hier mit einem großen Fragezeichen, was hier jetzt noch abgeht, aber bisher ja, ja. sieht's gut aus, ja.
0: Aber zu dem Hund ähm, kann ich nur ganz kurz anfügen, die können das kriegen, hm. aber es, es gibt noch, also zumindest ist noch nichts davon berichtet, dass ein Hund das dann auch an sein Herrchen weitergegeben okay. hat. Also die Übertragung von endet dann beim Tier. Okay. Genau. Also soweit ich informiert bin. Genau. Ist ja
1: auch, ist, auch, äh, aber ist wie, aber ja auch mehr oder weniger relativ. Was total
0: interessant war, ich war natürlich die Woche über. Obwohl wir positiv waren, war ich trotzdem draußen unterwegs, weil für mich keine quarantäne gilt als Geimpfter und Geboosterter. Ja. Und dadurch, dass ich halt quasi auch Tests gemacht habe, habe ich mich auch relativ entspannt bewegt. Also gut, also ich habe jetzt niemanden groß getroffen oder so. Ich habe mich quasi auch selbst isoliert. Aber ich war an dem Samstag zumindest, als die Nachricht kam, dass sie positiv ist, war ich nochmal groß einkaufen für uns, damit wir so ein bisschen gut aufgestellt sind. Mhm. Ähm, aber sonst war ich halt nur draußen, um halt irgendwie, keine Ahnung, frische Luft, wie auch immer, zu schnappen und da habe ich eine interessante Anekdote mhm. tatsächlich erlebt und ich, vielleicht erinnerst du dich, vor zwei, drei Tagen war es so relativ äh, schön sonnig. Ich weiß nicht, vielleicht bleibt es sonnig weiterhin, keine Ahnung. Ja. Es war auch schön warm mhm. und ich habe draußen bin ich im Park ähm, rumgelaufen und ich habe tatsächlich irgendwie das erste Mal seit langem Zwei Personen, unabhängig voneinander gesehen, im Verlauf von vielleicht so 10, 15 Minuten, die dieses klassische Sonnetanken gemacht haben. Also hm. es gab quasi eine, eine Frau, die vor mir gelaufen ist und die ist dann auf so eine Brücke gegangen über einem Fluss, ist dann auf der Brücke stehen geblieben, hat sich der Sonne zugewendet, hat in die Sonne geschaut und so, man hat richtig in ihrem Gesicht gespürt, okay, die lässt jetzt quasi sich von der Sonne berieseln. Ja. Und hat so die Augen geschlossen. Und ich dachte so, krass, okay, das, dass man das jetzt so so macht okay das war mir irgendwie ich dachte so okay das kennt man nur aus Filmen irgendwie ne? Echt? oh ja ne ja also aber ich, ich genieße auch die Sonne aber dass ich mich dann so richtig auf, auf einer Brücke in die Mitte der Brücke stelle und so die Sonne auf mich niederprasseln lasse in mein Gesicht das war irgendwie schon es war ein sehr filmisches Bild okay und keine Ahnung zehn Minuten später ähm, ähnliche Situation auch eine Frau die das die es genauso wieder gemacht hatte und ich fand das irgendwie total spannend, dass es das irgendwie noch so gibt, dieses sonne Und ich fand das Bild irgendwie sehr schön, sich so auf so eine, so eine Brücke zu stellen mit, beim Spazieren gehen und einfach so die Sonne so zu genießen oder so bewusst wahrzunehmen. Und man hat die ja auch in den Tagen jetzt so bewusst wahrgenommen, weil es war ja wirklich schon schön warm draußen, mhm. teilweise. Ja, wollte ich irgendwie nur teilen mit dir, fand ich irgendwie eine schöne... Eine schöne kleine Episode.
1: Ich finde das allgemein gerade sehr cool, dass jetzt so die Sonne wieder rauskommt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es schneller irgendwie noch wärmer wird. Aber ja, ich, ich finde das irgendwie auch gerade sehr, sehr, ja, wie gesagt, sehr schön. Es ist auch so das Fahrradwetter irgendwie am Start. Und das ähm, versuche ich ja ein bisschen dann mit meinem zukünftigen Job zu verbinden das hat jetzt tatsächlich, ich hatte es ja letzte Woche angekündigt, dass ich da bei bei Flink unterwegs bin, also beziehungsweise zu so einem ersten Vorstellungstag gehe, das hat leider irgendwie alles nicht geklappt, ist aber auch in Ordnung, weil es doch relativ weit draußen war von mir entfernt, inzwischen habe ich mich jetzt bei der Konkurrenz zu Flink, die die Konkurrenz der Konkurrenz sind, beworben, also bei Gorillas direkt und ja. da gehst du jetzt tatsächlich auch in die heißere Phase, habe auch schon einen Arbeitsvertrag bekommen ähm, muss jetzt tatsächlich äh, nur noch ein bisschen was äh, durchschauen und dann den gegebenenfalls unterschreiben und dann geht's ab. Ähm, okay. Ja, und so kann ich dann auch ein bisschen die Sonne genießen auf dem Fahrrad, auf dem äh, E-Bike, wie auch immer. <lacht> Oder es kommt dann halt das Frühlingswetter, wo es die ganze Zeit regnet und so. Mm, wer weiß. Ich rechne noch mit ja. Sonne. Nee, aber ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Aber was tatsächlich auch letzte Woche Freitag passiert ist, was wir äh, gar nicht besprochen hatten, aber auch gar nicht besprochen, besprechen konnten, äh, weil wir ja quasi vorher aufgenommen haben, ist, ja. ähm, dass ein Einschlag auf den Mond stattgefunden hat äh, von einer Rakete, die schon seit ein paar Jahren dort im Weltraum rumschwirrt. Was? Äh, ziemlich interessant, ja. <lacht> also es ja. war schon länger dieser... dieser Flugkörper dieser Teil einer Trägerrakete gesichtet worden, der unkontrolliert durch die Gegend fliegt und ähm, wurden verschiedene Baden berechnet, dass der halt auf dem Mond einschlagen wird. Und ja, zuerst war ging es irgendwie in Richtung Elon Musk, SpaceX, dass die da irgendwie eine Trägerrakete vergessen haben oder so. Ähm, aber tatsächlich konnte das gar nicht von denen sein und es ist tatsächlich ein Schrottteil von einer Mission von der Trägerrakete Langer Marsch, einer chinesischen Rakete. Die China bestreitet das natürlich, aber da ist tatsächlich eine Rakete eingeschlagen auf der Mondrückseite, okay. die seit 2014 dort oben rumschwirrt. Und ja, also es hat natürlich keine großen Auswirkungen auf irgendwas, weil man sieht ja den Mond, der besteht ja zum Großteil aus Kratern, also jedenfalls die Oberfläche, der hält schon einiges stärker aus, aber der Krater soll ungefähr halb so groß wie Polen sein, also doch schon ein ganzes Stück, ähm, der da irgendwie stattgefunden hat, weil er eben auch mit 8000 kmh da drauf geballert ist. Aber ja, es gibt irgendwie, also es gab zu dem Zeitpunkt noch keine offiziellen Bilder, es gibt inzwischen irgendwie auch nicht, weil erst Mitte März eine gewisse Sonde da irgendwie zu dieser Seite des Mondes kommt, um Fotos zu machen, aber ja, das fand ich irgendwie ziemlich interessant. Das kam einfach so nebenbei, auf Twitter habe ich das gesehen, dass da eine Rakete eingeschlagen ist. Ähm, Krass. Unbemannt. Ja, also, Aber genau. Wenn
0: das wenn das jetzt auf der Erde passiert wäre, dann wäre das ja ziemlich heftig gewesen. Also je nachdem, ob es ein Land getroffen hätte oder halt im Ozean eingeschlagen wäre. Das. Ich oder? weiß
1: gar nicht, ähm, ob das überhaupt so direkt möglich ist, weil ja sehr viele Teile von einer Rakete, wenn du eine Rakete hochschickst, die vorzeitig in welchen ebenen abdocken, ja. dann schon ver, verglühen in der Atmosphäre. Trotzdem herrscht genau, ja. gibt natürlich jede Menge Umweltschrott oben äh, um den Globus drumherum, aber weiß ich gar nicht, wie viel, was für Stoffe da verglühen und wie viel das am Ende sein muss und bla, bla, bla und ob die nicht sowieso Hitzeschilder haben, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ähm, aber ja, sowas hätte man ja auch bestimmt berechnen können oder hätte man bestimmt auch ablenken können, indem man irgendwas dagegen schießt und dann fliegt das, von der, dass man das von der Bahn irgendwie abdrängt oder sowas, da hätte man bestimmt so Not was machen können, aber ich weiß gar nicht, ob es so einfach möglich wäre. Ähm, ich
0: glaube, das ist immer noch eine große Menschheitsillusion, dass das geht, also mir wäre das, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie man sowas umlenken
1: will. Ja, ich weiß es auch, naja, schickst einfach irgendeine <lacht> Gegend in eine andere ja. Rakete hoch oder so, weiß ich nicht. Ja, okay. <lacht> Ja. Oder sprengst es halt vorher, indem du da eben eine Rakete hochschickst und dann sind das ganz viele kleine Einzelteile, die dann halt in der Atmosphäre fliegen. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt nur auch wieder die Vorstellung aus irgendwelchen Filmen gewesen. Aber es ähm. gab doch diesen Netflix-Film neulich erst. Wie, ja. wie hieß der nochmal? Äh, Don't Look Up, war das das? Ja,
0: genau. Ja, ja. den hast du auch gesehen, ne? Ja, habe ich auch gesehen mit Leonardo Das war DiCaprio. ja auch sehr interessant, weil es ist ja ein ähnliches Thema. Da geht es ja einfach darum, dass ein Meteorit auf die Erde einschlägt und irgendwelche Wissenschaftler das quasi entdecken und der Welt mitteilen, mhm. aber es versteht halt keiner oder es kann keiner nachvollziehen und ähm, viele glauben einfach auch nicht daran und deswegen entsteht dann sogar eine Gegenbewegung quasi, die halt sagen, nee, das findet nicht statt und dieses Don't Look Up, also nicht nach oben schauen, wird dann auch so eine Bewegung, eine Gegenbewegung ja. und irgendwann sehen aber alle, das einfach am Himmel dass dann leuchtender Körper einfach auf die Erde zukommt. Mhm. Und ich fand es dahingehend, also der Film war irgendwie, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, <lacht> aber ich fand es dahingehend sehr interessant zu überlegen, ist die Menschheit, also da ging es auch darum, der wollte irgendein privates Raumfahrtunternehmen wollte dann aufdocken auf dem Meteoriten, den zersprengen ja. und dann quasi in verschiedene, dass es dann halt irgendwie in Einzelteile unterwegs ist. Äh, dann haben die gesagt, ach, da sind seltene Erden drauf, wir wollen das irgendwie, ausbeuten, was er auf Nicht zu viel Teasern, nicht
1: zu viel Teasern, aber, aber äh, nochmal ganz kurz, weil es ging ja auch darum, dass dieser Meteor oder, war es Meteor oder Komet, ich weiß nicht mehr, äh, ich kenne auch den Unterschied gerade nicht, <lacht> äh, dass der so krasse Einschlagkraft hat, dass er halt eben die Welt auslöscht. Das war ja der ja. Hauptgrund, weswegen äh, die Wissenschaftler, die den entdeckt haben, so viele Warnungen mhm. ausgesprochen haben. Äh, also ja. nur nochmal, um das hinzuzufügen. Ähm, genau,
0: und aber, aber das will ich noch sagen, für mich war es dann halt dahingehend der Film interessant zu überlegen, wie geht man mit der Situation um, was ist die, die letzte, was ist das letzte, was man macht, wenn man weiß, dass man stirbt, in Anführungsstrichen. Ja. Also, weil es war dann irgendwann unausweichlich mhm. und dann hat halt, jeder verhält sich halt irgendwie anders und ja, das, die einen haben dann einfach ein äh, schönes Essen noch gemacht am Schluss. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Aber da, dahingehend war der spannend und ist vielleicht auch eine Empfehlung, weil der halt auch sehr zeitgemäß war, ja. wie von wegen, also wie kann man sich halt, ich fand das halt sehr realistisch zu sagen, man überschätzt sich da, dass man da wirklich das Ding zersprengen kann und ähm, es gibt dann vielleicht so ein privates Raumfahrtunternehmen, was das als einziges machen kann, beziehungsweise auch will, weil es halt technologisch so fortgeschritten ist, im ja. Gegensatz zu den Welt, Weltraumunternehmen, die staatlich finanziert sind ist ja tatsächlich in Amerika auch der Fall mit SpaceX und der NASA, dass die NASA einfach sehr wenig Geld hat mhm. und äh, deswegen auch auf äh, Zulieferungen in Anführungsstrichen von SpaceX, dem privaten Unternehmen, angewiesen ist. Mhm. Und deswegen fand ich das ganz spannend und auch diese Geschichte, wie ja, wie reagiert man drauf, was gibt es vielleicht für eine Gegenbewegung, Ja, hat, fand ich dahingehend ganz spannend. Also eine kleine Filmempfehlung am Rande so ein bisschen. <lacht> ja. Ja, und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, fällt mir gerade ein. Oh, okay. Und zwar habe ich einen Podcast jetzt gehört in den letzten Tagen, der heißt Filmskripte mhm. und ist von zwei Drehbuchautorinnen, also von einer Drehbuchautorin und einem Drehbuchautor. Und das ist ganz interessant und die haben, also da ging es auch manchmal so, die haben sich auch Gäste eingeladen und so und da ging es auch darum, dass ein Gast irgendwie gesagt hat, dass man, man kritisiert immer so schnell Filme oder die sind darauf gekommen, dass man halt sagt, ja, der Film ist irgendwie schlecht oder der gefällt einem nicht und oder da ging es auch um Buchadaption, ist jetzt dann der Film vielleicht schlecht und das Buch ist gut und oder de, de, der Film ist gut und das Buch ist schlecht. wenn man Okay, halt also so ein Vergleich,
1: mit, den man ja immer mal genau. sieht, so bei Harry Potter oder sowas. Ja. Richtig, genau, ja. Und da, da ist mir
0: nochmal so aufgefallen, also ein Zitat, was die da gesagt haben, fand ich irgendwie ganz treffend. Ähm, das Gute ist äh, irgendwie immer ganz selten, überall, wo man das halt quasi sucht, und das fand ich irgendwie sehr spannend, darüber nachzudenken, weil klar, wenn ich jetzt so einen, äh, also wenn ich ne, wenn ich ein Buch gelesen habe, keine Ahnung, sei es irgendein ein Klassiker wie ähm, ein Erich Kästner Buch, irgendwie Emi und die Detektive zum Beispiel, ja, mhm. dann habe ich das gelesen und fand das irgendwie äh, cool als Buch, aber ich habe mir ja natürlich meine eigenen Vorstellungen und Bilder im Kopf gemacht. Und wenn ich mit dieser Erwartungshaltung dann einen Film schaue, den jemand anderes natürlich gemacht hat, dann ich, bin ich zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit einfach auch enttäuscht, weil ich mit einer ganz anderen eigenen Bildern, die ich mir im Kopf gemacht habe, ja, mir das, mir den Film angeschaut habe und das trifft, glaube ich, auf viele Filme zu. Und deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall, also nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich in den letzten Jahren immer mehr gelernt habe, wie viele Leute ja auch an so einem Film mitwirken und Entscheidungsgewalten haben und wie wie sehr dann auch Filme beeinflusst werden in den verschiedenen Richtungen, in denen sie gehen. Ähm, deswegen bin ich jetzt immer mehr vorsichtiger zu sagen, ach, der Film ist total schlecht, äh, weil das hatten wir, glaube ich, schon mal vor ein paar Episoden bin ich, zu sagen, dass der Film schlecht ist. Mhm. Und hier ging es hier wieder um das, was Ähnliches, dass man halt sagt, wer sagt denn jetzt, dass das Buch gut ist und wer sagt denn, dass der Film schlecht ist oder andersrum. Ja. Der, das Buch ist schlecht und der Film ist gut. Und ähm, ja, und das, das ist halt wirklich ein sehr interessanter Gedanke zu sagen. Das Gute, das ist halt immer ganz selten. Es gibt halt einfach selten gute Bücher, die so herausragend sind und dann auch selten gute Filme und dann auch selten gute Filmadaption von guten Büchern. Mhm. Ja, fand ich irgendwie einen spannenden Gedanken. Vielleicht wird das unser Filmtitel, also unser Folgentitel, unser <lacht> Filmtitel, wäre ja, auch gut. Ja,
1: genau. Okay, aber vielleicht, also keine Ahnung, ich, mich, mich hat es einfach gerade jetzt nochmal interessiert, um nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen. <lacht> doverweise ja. Wie, wie es jetzt dir geht? Weil geht es dir jetzt, seitdem du positiv bist, erst jetzt schlecht? Ging es dir schon länger schlecht? Hattest du schon nee. diese hohe Schlechtfühlphase, also, oder?
0: Also, ich hatte schon eine Schlechtfühlphase, hm. aber ich habe das ehrlich gesagt dadurch, dass halt meine Tests noch negativ waren auch ein bisschen darauf geschoben, dass ich jetzt äh, einfach auch erschöpft bin durch die, durch, dass die Kids krank sind, dass die halt, ähm, ja, halt auch anstrengender sind dann, wenn die Fieber haben, mhm. dass halt äh, meine Frau irgendwie auch, dass ihr auch schlechter geht und sowas. Und sie, sie hatte halt die klassischen Krankheitssymptome dann und deswegen war, und dann war auch ihr, po, ihr Test positiv, aber sie hat auch schon vorher so ein bisschen Symptomatiken, wo Aber mhm. die Tests, tatsächlich nicht nur Selbsttests, sondern auch Tests ähm, bei so Teststationen, mhm. auch am Uniklinikum hier in Leipzig sind wir extra hingegangen, weil wir die für sehr gut halten, was da so die Nasenabstriche halten. Die gehen sehr tief rein in die Nase. Mhm. Und die waren auch negativ am Tag zuvor, bevor sie ihren positiven Selbsttest gemacht hat. Mhm. Und ähm, jetzt ist es bei mir auch so, dass ich jetzt erst, seitdem ich diese Symptome habe, die klassischen Krankheitssymptome, also Nase, und ähm, so ein bisschen Husten, dass ich da, da, da auch mein Selbsttest erst positiv ist. Okay. Genau, also scheinbar hatte ich es vielleicht auch schon ein paar Tage jetzt eher, aber es ließ sich halt einfach nicht nachweisen. Hm. Und es hat sich aber auch nicht so jetzt angefühlt, dass ich irgendwie halb tot in der Ecke lag, muss ich halt auch ehrlicherweise sagen. So war es halt nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist dann natürlich dann doof, wenn die Tests halt negativ sind. Es irgendwie besser, wenn die Tests schon eher anschlagen, aber ja, es mhm. ist wie es ist. Aber wir sind natürlich nicht das einzige Podcast, äh, berühmte Podcast-Team, wo jetzt einer positiv ist. Mhm. Ich glaube, bei Festungsflauschicht, der Jan Böhmermann äh, ist auch letzte Woche oder diese Woche positiv gewesen. Echt? Auch, ja, ja. Hm. direkt, also der hat auch irgendwie seine Sendung aufgezeichnet, noch vier negative Tests gemacht, in, am Abend hatte dann gemerkt, dass er irgendwie, dass es ihm nicht so gut geht und am nächsten Tag seine Selbsttests, da war dann irgendwie, einer von denen war dann positiv. Hm. Genau, also ja, man ist irgendwie nicht davor gefeilt.
1: Ja, gerade jetzt auch mit den immer weiter ähm, reduzierten Maßnahmen und so, die jetzt stattfinden, äh, über den März hinweg. Ja, ist man, glaube ich, immer weniger davor geschützt irgendwie. Ja,
0: definitiv. Also. Und hm. es war ja sowieso wunderlich, dass zumindest ich jetzt das noch nicht hatte, weil ich ja auf so vielen Hochzeiten auch beruflich rumgesprungen bin, ja. dass äh, mich das gewundert hatte. Aber auf vielen Hochzeiten? Naja, in, also bildlich gesprochen, wenn so, man okay, so ist ja so ein Sprichwort, ja. dass Gut. man auf vielen Hochzeiten tanzt. Okay, habe ich genau. noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? <lacht> nee. Ist auch ein guter Folgentitel, ne? Aber, ja. ne, ähm, genau, aber vielleicht hat er auch einfach, das ist halt auch interessant, also hat er vielleicht die Impfung geschützt? Keine Ahnung, jetzt ist ja. die, die Boost-Impfung bei mir schon länger her, aber wir wollten das Thema eigentlich äh, ja, beiseite, lassen. beiseite lassen. wir wollten es beiseite lassen. Aber mir geht es soweit gut und ähm, Jan Böhmermann geht es auch gut. <lacht> jetzt sind wir, ähm, ja, ist halt so, wie es ist. Hm. Kann man nicht ändern.
1: Ja. Eine Frage vielleicht noch, ähm, weil wir es jetzt äh, letzte Folge gar nicht mehr so besprochen haben zu diesem ganzen Filmset-Geschichten-Zeugs. Gibt es da eigentlich irgendwelche News? Habt ihr schon dran gearbeitet, Material angeschaut? Seid ihr grundsätzlich zufrieden? Gab es Probleme? Ist irgendwas verloren gegangen? Oder also gab es noch mal so ein Gespräch mein, zwischen euch?
0: Ja, also ich weiß, dass mein Kollege, der Kameramann, der hat äh, schon Material gesehen. Mhm. Und hat sich da schon durchge, durchgefuchst und auch schon Sachen rausgesucht, die ihm gefallen, Sachen, die ihm nicht gefallen. Ähm, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe das einfach wirklich noch nicht geschafft, hm. weil wir jetzt auch durch diese ja, ganzen Koronski-Sachen und so ein bisschen ja. äh, Stress hatten. Und ähm, ich werde mir das jetzt aber die Woche irgendwie definitiv reinpfeifen äh, müssen, hm. was er gesagt hat, was ich, was mich natürlich sehr umgehauen hat er hat äh, tatsächlich schon den Gedanken aufgeworfen, ob wir nachdrehen müssen. Und oh. das ist sowas, wo ich halt ehrlich gesagt ein äh, bisschen Angst davor habe, dass das wirklich eintritt, dass wir jetzt noch was nachträglich drehen müssen. Mhm. Ähm, es betrifft jetzt, was er denkt, den zweiten Teil, den wir gedreht haben. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, vielleicht hört ihr euch nochmal die Folgen am Filmset Teil 1 und Teil 2 an. Mhm. Da wird das genauer erklärt, aber dieser zweite Teil wo den wir gedreht haben im Studio. im Studio da hat er so seine Probleme damit
1: mit dem Fußboden und was ist das Hauptproblem näher, nicht nur der
0: Fußboden ich glaube bei ihm ist er auch so ein bisschen ähm, das Problem ob man jetzt die Verbindung zum Darsteller so gut hinkriegt okay. und ich ich muss ich kann es wie gesagt noch gar nicht einschätzen er hat das er hat da so ein Gefühl für mhm jetzt natürlich entwickelt, weil er sich intensiv mit dem Material beschäftigt hat. Ich hatte einfach noch nicht die, die Zeit oder auch die Muße, das zu machen. Ja. Und muss es jetzt mal schleunigst machen. Aber das ist so die News, die es so insgesamt gibt. Und sonst kann man sagen, äh, wir haben jetzt so einen halben Kassensturz gemacht. Wir haben halt einiges an Geld ausgegeben. Also ich glaube, unser Film, wenn man so grob über den Daumen schlägt, was habe ich hier für eine Zahl stehen? So knapp über, ja, so 350 Euro etwa werden wir so ausgegeben haben. Mhm. So, die wir jetzt, wo wir jetzt gucken, was davon, was wir davon wiederkriegen, wie auch immer. Mhm. Und ja, insgesamt kann man sagen, zu diesem gesamten Drehprozess, der stattfand mit den verschiedenen einzelnen Teams und sowas, ähm, ist auch ein bisschen Technik verloren gegangen, beziehungsweise kaputt gegangen. Also auf jeden Fall ein ähm, teurer Kopfhörer von einem Tonmischer ist verloren gegangen. Was? Der ist einfach verschwunden tatsächlich beim Umzug von einem Motiv ins andere Aha. und dann waren zwischenzeitlich, ich glaube, die sind jetzt wieder gefunden worden, zwei so Speicherkarten für die Kamera äh, beziehungsweise für die Monitore, die wir genutzt haben, verloren gegangen und da dachte ich, okay, das ist jetzt nicht so teuer, so eine Speicherkarte, aber das waren solche Dinger, die halt wirklich auch schnell schreiben können, eine hohe Speicherkapazität haben und wo die Speicherkarte irgendwie, lass mich lügen, 200 Euro pro Stück und zwei, zwei Stück sind dann halt schon echt teuer und genau, das waren irgendwelche besonderen Speicherkarten. Ähm, aber es kann sein, dass die wieder aufgetaucht sind. Okay. Und ja, aber sonst ist, glaube ich, also ja, nicht so viel jetzt also kaputt gegangen oder so. Mhm. Okay. Aber mal schauen. Also ich kann, ich werde auf jeden Fall Uh, wir, unser Ziel ist, dass wir jetzt auch demnächst dann ja jetzt wird es halt schwierig mit uns treffen, aber ähm, dass wir dann auch das mal zusammen angucken wollen, das Material und schneiden wollen. Mhm. Und dann kann ich noch mal mehr berichten, wie wir dann wie wir wie wir jetzt auf dem aktuellen Stand sind, was was wir jetzt machen wollen. Auf jeden Fall ist der Plan, dass wir das noch irgendwie tonlich ein bisschen untermalen wollen. Also wir wollen ein paar Sounds haben in irgendeiner Form sind wir auch am überlegen, ob wir jemanden nehmen, der so ein bisschen da Ahnung von hat. Ich hatte neulich was gehört, was ich von der Filmmusik her gehört hatte, was ich interessant finde. Und zwar nicht die Filmmusik an sich, sondern wie die eingestiegen ist und dies mit so tiefen Brummen ist das, hat das angefangen. Mhm. Und ich habe das als Orgel wahrgenommen, identifiziert. Und ich finde tatsächlich den Orgel-Sound äh, sehr spannend, ob man damit quasi was machen kann. Mhm. Gerade für den Teil, für den zweiten Teil, im, den wir da im Studio gedreht haben. Das ist so ein Gedanke, der bei mir rumspürt Und da müssen wir noch einen Sprecher suchen, der uns das Ganze vielleicht noch vertont, was wir noch als Texteinblendungen haben. Genau, und dann, ja, müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Also ich habe, wie gesagt, das Material nur so mal kurz, aber ich habe es noch nicht intensiv, jeden einzelnen Take durchgeforstet. Ja, ja okay.
1: Aber bis wann ist Abgabe? Was ist eure Ja, jetzt, genau, wir,
0: unsere Deadline ist eigentlich Ende März. Okay. Genau, also, aber ich sehe das eigentlich relativ entspannt.
1: Okay.
0: Ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin. Ich bin da guter Dinge. Wunderbar. Genau. Und mit diesen guten Worten mhm. wollen wir euch auch positiv in die neue Woche schicken, Schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn ihr Sonne getankt habt. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.